0: Добрый день, с вами под... подкаст «Скалолаз». Сегодня 23 июля. С вами Евгений Токарев, из Екатеринбурга и...
1: Вадим Челушев из города Казань. А, Павел Григорий из города Москвы.
0: Вадим, тебе слово.
1: Да, Так, это у нас 25 выпуск. Да. Следующий у нас уже будет юбилейным. Мы уже записываемся год. Поэтому мы думаем сделать некий опросник для слушателей, да и вообще тех, кто пишет на «Скалла» поэтому к этому выпуску будет привожен опросник, результаты которого мы озвучим в следующем выпуске. Вот.
0: Ну ладно. А теперь обсудим а, релиз-кандидат SBT 1.0. То, что смотрел?
2: Я не смотрел релиз-кандидат. И я, ну нет, в смысле как я его смотрел? на но ноуты я его не пробовал. Единственное, что я пробовал это M4 релиз. Мастон Тонн 4 то ли как это такой. И я не заметил, на самом деле, особых супер там ускорений. Да, у меня на самом деле скорость билда в среднем упала там с 250 секунд до 160 секунд. Ну это прям не супер импровмент, который я ожидал. Я ожидал там хотя бы в три раза, чтобы срезалась
1: скорость. Я думаю, тут слово, тут слово не упало, а поднялась. А, в смысле, да.
0: Ну вот в релиз Nortos они обещают, что скорость может увеличиться от 3 до 40 раз. Вот, в частности, там приводится у них... Эм что компиляция SPEX 2 э, увеличилась по скорости в 48 раз. То есть там была 48 секунд, компиляция стала 1 секунду. Вот, Ну, это как бы сильно зависит от проекта, конечно.
1: Не, но это именно инкрементальное, в плане того, что ты там то ли добавляешь класс, то ли добавляешь метод.
0: Да, они там делали именно такой бичмарк, что добавляли метод к какому-то существующему классу. Вот,
2: а я именно сравнивал с нуля сбиложенный проект, и причем это скорость с учетом стягивания всех зависимостей. Так что это такой себе тест. Ну, то есть полный интеграционный тест SBT 1.0.
1: А ты в смысле, какой
2: Иви чистил? А, Иви, была, Иви была новая для этого случая. Но а, для... ты на Тревесе? Да, я на Тревесе сделал. Ну, просто было как-то интересно, насколько насколько это удобно. И еще меня волнует поддержка всяких плагинов, потому что есть же там SBT апдейтс, SBT, Headers Generator, там, всякие такие плагины, которые не очень планируют перемещаться на новый SBT,
1: так что... А почему они не планируют? Может, просто им еще рано? А,
2: ну, то ли не очень активная фаза разработки, например, SBT Updates, он очень развивается, потому что, ну, а что там можно добавить? Он просто подтаскивает, смотрит, какие версии обновить. Я думаю, что принципиально нового ничего нельзя добавить, может быть, какие-то багфиксы делать.
1: Ну, да, Теоретически есть часть платинов, которые, возможно, умрет, которым нельзя будет пользоваться.
2: Ну либо их подберут, как это сделали с тем же Squirrel, и перенесут его на новую версию SBT. Ну, в общем, не знаю. Еще синтаксис немножко поменялся и все.
0: Ну, в общем, если кратко, они там вот highlightят две фичи. Во-первых, вот это ускорение. Инкриминальная компиляция, а во-вторых, что типа э, некая JSON API для э, как бы работы различные, ну как <фух> В общем, чтобы можно было из различных тузов э, работать через API, именно как бы подцепляясь к СБТ как к серверу. То есть они прямо добавили туда сетевой слой, и по идее, вот всякие типа а идеи смогут. Э, слать запросы к, э, к СБТ, чтобы он что-нибудь там сделал. Вот. И, соответственно, как бы вот планируется такая тесная интеграция с различными инструментами, текстовыми редакторами и тому подобное. И что еще там интересного? А, вы видели там? Добавили такую команду из двух э, таких стрелочек вверх. Это для э
1: -э, кросс компиляции
0: да, 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 да. Чтобы можно было как бы переключать версию самого SBT.
1: Вот только я не понял, зачем.
0: Ну, ну... Тип... <смех> типа, чтобы
2: тестировать. Чтобы параметризовать манду и тестировать на разных версиях SBT. Тогда я так думаю. Потому что сейчас нужно в этот специальный, в отдельный файлик в папке Projects записать версию SBT, запустить SBT. Она у тебя пикнет версию Projects и скачает нужную SBT версию тебе.
1: Ну, понятно, это для разработчиков логинов, для разработчиков SBT, ну и для тех, кто хочет проверить, заведется ли его билд на новой версии.
2: Не знаю, единственное, что мне кажется, что этот Simple Build Tool стал еще проще.
1: Ну да, они кучу... Я, конечно, по всему не смотрел, но там часть команд уже, как всем известно, часть, часть методов была удалена, эти странные стрелочки, которые были описаны только в 0.12 SBT, мог их найти. Сейчас всего три будет. Но я вот для себя отметил minor improvement, то, что у SBT же есть IO, такой объект, который там ты работаешь с файликами. Вот, наконец-то сделали, что можно передавать опции при копии директории. У меня лично была проблема, когда я ну, делал копирование директории, он не сохранял executable флаги, и пришлось это написать на джавке.
0: Мне еще запомнилась э, такая минорная фича, что они улучшили э, warning, э, если как бы какая-то зависимость вот, э, была evicted. Вот. Раньше, чтобы как бы увидеть, что там случилось, надо было ставить какой-то плагин, который строил граф зависимости, и там вычислять. А тут они наконец-то сделали, что тебе сразу показывают, в чем дело.
1: Еще я заметил, то каким образом была сделана вот это, как ты уже сказал, JSON для внешних систем. Там некий такой маленький язычок они написали, контрабанд называется. И причем я так понял, они сделали его специально для SBT. То есть по факту это то же самое, как не знаю какой-нибудь триф или этот, ну только не такие крутые в плане оптимизации формата хранения. А этот язык заточен на то, чтобы описывать интерфейсы между Java и Scala, потому что, ну, например, кейсы не подходит для этого, ну, потому что будет сломанная бинарная совместимость, и для этого они зафигачили свой небольшой такой язык, и это все может превращаться в JSON.
0: Вот. Ну, то есть они как бы не стали существующие решения использовать, а все свое сделали.
1: А какие, ну, типа, какой ну, движок? Я,
0: типа, про... да, какой-нибудь готовый движок.
1: Нет, у них вот чисто полностью свое написано. И там есть э, поддержка версионирования полей, телефон, как оно будет добавляться. Ну, меня вот это удивило. Ну, если И вот это внутри Зинка, и внутри СБТ. Вот этот контрабанд. Ну вот, что есть у кого-нибудь? Что еще сказать по этому?
2: Ну, мне кажется, что это будет такое медленное сдвижение с СБТ-0 на СБТ-1 или это, а,
0: не да. знаю. А, кстати, они там написали, что они планируют э, зарелизить э, до, конца... до конца лета, лето-лето, ле 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 так что довольно как бы у них такие серьезные планы быстро выпуститься. Меня на самом деле больше интересовало, чтобы
2: они убрали этот уже Иви и запилили что-нибудь свое и работающее и быстрое, потому что Иви усложняет все.
1: Ну Так они же вроде и запилили для параллельной загрузки и для офлайн мода свой, свой вариант.
2: Они отложили все это на дальнейшее усовершенствование 1, SBT1. А
1: в смысле, это, это надо явно включать, ну вот в этой версии. Просто в релиз-нотах явно указано, типа сделан офлайн мод и параллельная загрузка.
2: Честно говоря, да. я не перел.
0: Я вроде там где-то видел, что там говорилось, что можно юзать... Курсер и типа еще что-то. То есть, как бы какая-то возможность переключения, чем это все закачивается.
1: Ну, курсер же он не работает. Ну, в большинстве случаев он работает.
0: Ясно. А, вот. Там типа есть Иви, э, типа закашированное и курсер.
1: Это типа ключики? или Ну
0: да. Ну да, да. ну да. Не написано, как это сделано. Написано, что типа есть возможность э, переключать вот эти энджены, которые это все делают.
1: Понятно.
0: Ну ладно, ладно. все, наверное, тогда. Да. Так, что у нас там дальше? А, какая-то мега-игрушка на kickstarter а, Называется скала Квест. Кто о ней хотел
1: рассказать? Ну, я не то, чтобы хотел рассказать. Я думаю, все уже это видели. Кто не видел, это ребята анонсировали, что они хотят сделать. Игру, которая называется Spock Quest, с помощью которой ты типа изучаешь скалу. И они собирают, по-моему, 22 тысячи долларов на это. Что вы думаете по этому поводу? Полезна эта штука или нет?
2: Не знаю, боссом, видимо, будет шейплос, да? Еще раз. Я... А... а боссом, видимо, будет shapeless. Возможно. да.
0: Ну, у них там, по-моему, в плане ничего особого нету. То есть там вот именно сама скала без зависимости и без всего. То есть... Самим родным концептом скалы, вроде, хотят обучать.
2: Ну, вообще, сама идея не нова, вроде как уже были. От Google попытки создать визуализированный язык, какие-то другие э, вещички, видел, типа, JavaScript игры и так далее, которые сводились к фиксингу страшного
0: JavaScript кода, и не очень. Я, по-моему, видел такое, то ли про ProVim... Вим. а, про Вим, да, была такая игрушка. Причем она какую-то монетизацию имела. Там было, что ты что-то прошел, и чтобы, типа, того же места начать, ты должен был заплатить 25 баксов.
1: Просто меня, если честно, вообще очень сильно смущает эта игрушка. Мне понятно, что для Забавы Ради это неплохо, но, в общем-то, все, что она сможет, как я прочитал, это обучение базовым концептам языка, который вполне можно найти в документации, как бы, какой плюс от этого сообщества, я вообще не вижу. Ну, и же у ну, них еще ну, есть целый месяц, чтобы собрать
2: деньги, а пока они не собрали ничего практически. Нет, там, по-моему, они как? больше 3000. 3, 3, 3 3000, 000. да. Они хотят 22 тысячи долларов.
0: Ну, и, судя по тому, что они с Канады, это не так уж и много, типа на вот два человека месяца работы вполне нормально. Ну, вообще, да, они так планируют вроде как. Ну ладно, в общем, пожелаем ему удачи. Будем надеяться, что все таки будет игра хорошей, полезной.
1: А вы это будете
0: играть? Посмотрим, что... Да нет, конечно. Конечно нет, это не дота. Да. А
2: ты будешь играть в один из меня
1: за вопрос? Или только в дотку? Нет, я, наверное, открою такой, поиграю, и... но ну, и заговнюсь. Я же говорил, что это полный отстой будет.
0: Ну, я бы, наверное, попробовал порассылать ссылку на эту игру. Тем, кто скала еще не заинтересовался, но есть некоторые шанс, что они поиграют и что-то выучат. Мне
1: просто интересно, вот ты взрослому тридцатилетнему мужику, мужику типа, хочешь его сподвигнуть, чтобы он писал на Скале, отсылай ссылку на игру.
0: Ну, если он играет в игры, почему нет?
1: я просто что он Мы на самом деле...
2: Почему все взрослые мужики играют в игры? А те, кто не играет, они, видимо, слишком взрослые и не смотрят фильмы про человека по так далее.
1: Нет, я не а, про то, что ладно. они не играют. Я про то, что вредно их заинтересует... <свят> <свят> что это не танки? Ну да, это не танки.
0: А, давайте дальше, а то уже. Ладно, следующая тема обновление скала-плагина для идеи.
2: Я так думаю, вещай, Вадим, да, потому да, что да, мы да. не пользуемся убогим IntelliJ id компилятором. А каким выберетесь?
1: Только скалаком и SBT. А, ну так вот, теперь ты можешь этим пользоваться в идее. Там... Вот. Это все было как бы релиз SBT, я так понял, он связан с этим релизом идеи, потому что там очень большая интеграция с SBT, у тебя есть SBT Shell, у тебя есть возможность поставить в настройках бил, ну, билда, чтобы у тебя собиралось не идеевским компилятором, а SBT-шным. И что самое, что мне понравилось, это можно запустить тест через SBT. Ну, там тоже надо галку под это тыкнуть, потому что, вот, допустим, у меня была неприятность то, что я вот, люблю тесты запускать с идеей, типа единичные, но у меня есть такой, такие тесты, которые зависят от, э, от систем переменных, которые которые я загоняю в СБТ. И, в общем, это у меня не работало, и мне приходилось их, ну, для единичного случая, поднимать э, СБТ-шку и там уже их дергать, руками писать тест он тра -та, -та, та Вот. Теперь этого можно не делать.
0: А как, кстати, вот, да, если у нас Аля, чтобы запустить тесты, нужно нам какие-нибудь переменные окружения в SBT. Можно, а типа, в терминальчике задать их как-то хотя бы, и э, потом запустить эти тесты, чтобы они, типа, подхватили это окружение. Или или,
2: или в параметрах запуска самого теста, потому что в идее же можно ну, задавать опции переменной среды и переменные Java-машины.
1: Ну, вот я так и делаю. Я задаю переменные на... Ну, для Java-машины. И, как бы, раньше этот тест из идеи просто не овалился. Кстати, не успел проверить, точно ли это так работает. Я просто проверил э, полный запуск тестов, и он действительно про проходит через SBT, и у тебя э, большая борода, которая также в СБТ у тебя вываливает. А вот единичный запуск я не успел, это я забыл про них. Но я думаю, даже если это сейчас не работает, то следует ожидать, что это добавит. А вот вообще
0: все обновились на идею, на новую? А щас, сейчас, кстати, вот этот мега-тулбокс помогает обновлять идею, если кто не пользуется. Я заметил вот что. То, что у меня вот
2: последний апдейт идеи... Э, то есть, как я раньше делал, я ее просто удалял, скачивал новую, ставил и импортировал в настройки. А тут она у меня сама э, обновилась, и все.
0: Ну, в смысле, сама без тулбокса? А я вот... Я не знаю, я просто нажал обновить, и она обновилась. Не, ну такое вроде и раньше было, когда... Э, там, я помню, просто были, короче, некие патчи-визы, где типа автоматически она обновлялась, а потом случались какие-то релизы, где это не срабатывало. И надо было руками обновлять. Но это давно было, это там года два, наверное, назад. Вот, и не знаю, как там с тех пор поменялось.
1: А вас вообще устраивает, что у вас IDEA будет сама обновляться без вашего вермола?
0: Да нет, конечно.
1: Надо все контролировать,
2: понимаешь. Даже мы хоть на маках и сидим, но мы же не обнов... не ставим авто... автообновление макосе.
1: Ну вот я про то же, не очень... А... Ну, то есть даже если бы у меня можно было, я не знаю, как это работает на Linux, но на Linux мне никакой Toolbox не предлагают ставить, ничего у меня не ставится. А, папка, в которой у меня идея лежит, она только это, недоступна мне, ну, то есть только, только на чтение, поэтому никаких вариантов у нее обновиться самой нет.
0: А Toolbox, по-моему, ты можешь поставить. Это как бы отдельное приложение, у них там на сайте качается, и ну, там оно не само обновляется, там такая как бы кнопочка, которая ну на маке она висит, висит как бы вот в верхнем тулбаре и типа тыкаешь, она показывает, что вот типа есть новая версия идеи. хочешь обновиться, нажимаешь обновить, и она сама типа сносит идею, ставит новую версию.
1: Ну, ну понятно.
0: Вот. ну оно и под Linux вроде должно работать.
1: Ну в общем я буквально сегодня ее поставил, вот эту новую, заменил свою начало 2016 года, радовался, что у меня вот в роуте в акати так и все равно красными пишутся и все равно
0: а у, ти... у тебя же это да. комьюнити версия то а ну вот они же там пишут что типа все у них поддержка аки в это ультимейт только сейчас возможно они как бы специально что-то выпилили, ну, чтобы вот... не работало вот кстати
2: я тоже не заметил что у меня руты ваки подписывались красным бывает конечно что она типа как-то не очень выводит но в целом ака в порядке
1: ну, я вроде как там ничего не видел, что есть особая интеграция с AKHTP. Может быть, это прикол моего проекта. Кстати, меня позабавило, то, там есть эти... Добавили более генерилку для, этих, для пропсов АККИ. Слушай, а можно
2: поподробнее про это?
1: Ну, по-моему, там автоматически ты можешь создать объект, у которого будет метод, который тебе вернет пропсы твоего актора. Ну, этот метод, который ты теперь на там тебе сделает проп, склад, о напихает их, понял, о чем речь.
0: Ага, да. Ну, это только в ультимейт-версии. Ну, еще вот они там прикольно улучшили конвертацию java-кода. Код, ну, java-кода в Скала. Вот я помню, как раз просто: вот как раз где-то там два года назад я пробовал именно что вот беру какой-то Java проект, копирую из него, ну, там, из текстового редактора типа Sublime код и пытаюсь в идее ее мега-фичи сконвертировать, у меня, типа, это не работает. И не очень ясно было, почему, хотя, как бы, ну, какой-то свой Java код, типа, конвертировался нормально. А вот они пишут, что, оказывается, они вот только сейчас сделали, что конвертацию из обычного текста, а раньше можно было только, типа, из идеи проекта скопировать. То есть если у тебя java-код был как бы в идеевском проекте, то типа он конвертировался в скал. А если ты из какого-то внешнего источника, то нет. А сейчас наконец-то типа все так везде понимаю, работает. Я раньше
1: тебе надо было просто сделать java-классец, положить там его, убедиться, что у тебя идея его закомпилила, и тогда у тебя получится.
0: Ну да,
2: да, да. Но все равно от этого было толку не так много, потому что получал скорявый на самом деле скал-код из этого java-кода, мутабельный и со странными коллекциями
0: выбранными.
1: А вы сейчас ожидаете большего? Вы нет. Окей. Нет. Okay.
0: Ну да, тут про улучшение конвертации ничего не написано. Написано только, что оно типа работает теперь.
2: Да, лучше. что теперь можно взять и скопировать в IDE? А
1: в каких случаях вы вообще это делали? Ну типа зачем?
0: Ну аля, типа, тебе дали кусок кода на Java, который делает то, что тебе нужно. Тебе лень как бы его переписывать, потому что он какой-то неважный ты берешь его, конвертируешь и проверяешь, что работает, и типа на этом успокаиваешься.
2: Ну, гораздо проще чуть-чуть исправить косметическим грязный код, который получился в результате, чем писать его с нуля и под там
1: что-то. Хотя зависит все от ситуации, Ну, там все случаи, когда мне это приходилось делать, я как бы копипачу со стеком перфо удаляю там точки с запятой, меняю тип на вау или вар, ну и все как бы вот, готово.
2: Ну, если у тебя класс чуть побольше, чем
0: 34 строчки со Stack Overflow. Ну да, или какие-нибудь там эксепшены сплошные один за другим идут.
2: Много я for виклов... может. Конечно, for циклы все станут, вайл циклами сварами, варами, как итераторы, ну и тому подобное ели. Это
1: прикольно. А, да.
2: А, да, функции, которые, ну, то есть java коллекции, которые они используют, а вот что я заметил, бывали баги, что, ну то есть Java код, он использует какие-то Java коллекции, при его конвертации на Scala код, идея по какой-то причине, она неправильно подставляет терат, э, функции. Ну то есть, скажем, на Java стороне э, ты можешь там сделать какую-нибудь, скажем, апликацию, а на Scala стороне ты ее не можешь, потому что она на самом деле у тебя будет с чем-то конфликтовать, и что-то там перегружено на нее, опыт и это будет невалидная операция. Либо он не так класс подставит. Скажем, у тебя в Java был ArrayList, а он при конвертации по какой-то причине это сделал листом, и... а методы она решит оставить из uh, Java кода, и там тебе нужно будет перейти на элемент array-листа. это будет совсем другой метод, нежели в Scala, это должен быть простой Apply, а не Position of, или... ну, как -как какой-то там другой метод есть. Чтобы не врать, не буду. А, путай тут.
1: Ну, кажется, мы договорились. Правильно. Ну да. да.
0: Ну да. Вроде больше ничего нового нету. Так, дальше тогда у нас тема про а, опрос Джетбрейновский про скал. А, а они где вообще публиковали вот ну, думаю, этот опрос? Есть, это? Ну,
1: я думаю, Ну, я скажу, что меня здесь смущает в этом вопросе. Меня вообще смущает вопрос про... А application сервера проварники, то есть там, получается, 50% людей используют. Ну, постойте. Ну, постойте, ребята, давайте так сначала, что за опрос? А вот я не знаю, что запрос. опрос. просто с названием. Scout 2017, -м. Adjet Brains, все. А внизу, я, да, я прочитал, там есть э, маленький пунктики, каким образом был проведен этот опрос. И там странная методология, которая делает, это с помощью, сейчас я вам скажу, Twitter Ads и Google AdWords. И еще через какие-то внутренние каналы JetBrains. Как это вообще работает, я даже не понял. Если кто-нибудь видел, где был этот оп опрос, я попытался нагуглить его, может, он где-то типа был, ссылочки на него. Я ничего не нашел.
2: Ну, давайте хоть по пунктам пройдемся, а то мы сказали какой-то опрос странный. О чем в нем было сказано?
1: Ну да, я так и хотел, потому что начали спрашивать, где это было. Да, тут опросы. Э Начинается он, какая версия у вас Java, -та -та. А какой application-сервер вы юзаете регулярно, том 51%, gt 33 даже есть JBosson и прочей штукой. Просто вы знаете таких людей? Если...
0: Нет.
2: Я JBosson пользовался лет Просто вот если
1: подумать, да, с точки зрения статистики, один из нас должен пользоваться пайсом катом, нет, ну, возможно, двое или один. И один должен пользоваться Jeti. Кто кто этот человек? Мне кажется, что ник из Scala чатика пользуется джети как раз. Нет, мне кажется, все,
2: все, все пишут на Google нет. А, ну, возможно, тут какая-то статистика, которая идет с enterprise версии. а я не удивлен, что она такая. Потому что Java-разработчики, они будут использовать, конечно же, Java-фреймворк. А что, по-твоему, они должны использовать?
1: Ну, я не знаю, почему они тогда участвуют в вопросе Scala в 2017 семнадцатом? Ну, потому что,
2: видимо, с точки зрения интерпрайса часто Скала понимается, как улучшенная версия Java. Какие-то enterprise технологии они по старинке используют, потому что либо это лексия, либо стабильность, либо какие-то формальности им нужны. Может быть, просто у главного разработчика какой-то зуб на Apache Tomcat, он просто любит писать все на
1: нем. А ты видел такие приложения? Просто, мне кажется, у Скалы слишком уж своя экосистема, и это почти невозможно увидеть, что у тебя, типа, какой-то вот есть большой проект на Java, и ты там сбоку скалку втыкаешь для каких-то задач. Я...
2: Вообще, да, непонятно, насколько это скала просто опрос в таком случае.
1: Ну, и да, и ниже еще как бы идет, какие фреймворки вы используете, что и есть только два удивительных пункта. Это 43% используют JUnit и 37% используют Spring.
0: Ну, еще написано, что скалази популярнее
1: готов. Ну да. Хотя, если мы видим, что люди отвечали Skalazi, Котов и Шепис, скорее всего, это были ну, не те э, странные люди, которые там сбоку скалка.
2: Мне вот понравилось, что люди разделились. У них здесь вопросик в этом пути. Как вы деплоите ваше веб-приложение? Вот часть деплоит вар, часть деплоит толстым жаром. И есть 1% людей, которые не знают, как они деплоят. Может быть, это шутка, но... Так, мне просто... Не, ну,
1: почему ты пишешь проект какой-то, да? А за тебя его там кто-то собирает и как-то деплоит, и все. Или ты, например, в библиотеки, ты точно никуда не деплоишься, ну, кроме как мамон.
2: Ну, ладно, в общем, я думаю, такой себе, фр... такой себе опрос, просто красивые
0: графички, ну, какая-то информация. Ну, там вот еще, еще важную вещь забыли сказать, что по ихнему опросу Вимом пользуется. 70% людей, причем как бы непонятно, что за процент. Это, видимо, 70% людей,
2: которые пользуются идеей.
0: А, ну, ну да, ну в общем получается, 70% пользователей идеи пользуются Вимом
1: еще. Так, да, где эти люди? Это тоже которые удивительно. Любят Vim больше, чем текст Атома.
2: Ну почему я как бы тоже часто пользуюсь Вимом, но это не значит, что я его люблю. К примеру, тебе нужно какой-то конфиг на сервере править, и ты не хочешь туда уставлив... устанавливать что-то более простое. Конечно же, ты будешь пользоваться тем, что уже есть. А почему Vim, Vim
1: а, не... а Vim. Самое главное... Не VI. Vim-то ставить надо.
2: Ну, да. я думаю, что тут одно и то же. Я думаю, что тут одно и то
1: же. Ну, это как бы разные вещи.
2: Ну, ты придираешься, но я с тобой согласен. Ладно, хорошо.
1: В общем, мы будем считать, что эти 70 людей, которые поставили там галочку, это те, кто иногда правит конфиги в Vim. А,
2: ну и, конечно же, самая популярная экосистема для СЛА – это SBT. 79% пользователей IntelliJ IDEA пользуются SBT, и 46% – Mavin. Остальное – это Gradle, Ant и непонятно 1%. Возможно, это как раз использует Build Tool Криса и тому подобные вещи.
1: Или кнопочку IDEA «Сбилдить». Ну,
2: видимо, это один из неполярных способов. Ну, мне кажется, что тут а, кнопочка идеи сбилдить. уже давно никто не пользуется сырыми IntelliJ идея проектами. Все используют какой-то менеджер зависимостей либо что-то такое.
1: Ну, наверное. Поехали дальше.
2: Че, поехали дальше,
1: а то весьма такой тухлый опрос у них. Да, да, да. Не, а вот как да, вы думаете? Давайте
0: мы, дальше уже.
1: Ли нам делать свой опрос. Я сначала посмотрел, подумал, может, они нам сделать свой. Так ну, мы же
0: уже собрались делать свой. Прав,
1: но, включать ли туда? Вопросы а? про, про экосистему,
0: а да. про фичи скалы и все такое. Ну, можно попробовать? Просто у нас мало народу будет, чтобы как бы репрезентацию хорошую. Ну, у них сделать.
1: Было они написали, что больше тысяч э, пользователей участвовали в опросе. Вот, нам надо где-то 105 пользователей слушателей,
0: это сложно. Ладно, следующая тема у нас это одна видяшка с конференции ⁇ Скаласварум 2017 ⁇ вроде бы из Португалии. Это просто лекция Павела Шульца, который, видимо, после того, как попал в свой дату, решил всех образовывать про... Рекру... схемы рекрусии, которые используются в матрешке. Собственно, презентация, которая у него там была на, на видео, она, по-моему, валялась очень давно где-то в интернетах. Ну, вот я ее точно не знаю, месяца два назад видел. Но, судя по видео, это как бы первый раз, когда он это все рассказывает публично, потому что ну, он там рассказывал, что вот он готовился к этому выступлению и там переделал пример, который, на котором он это все показывает. И это было как бы совсем недавно. Вот, в общем-то, чем эта лекция интересна? Она интересна тем, что он как бы очень хорошо иллюстрирует все процессы, которые происходят во время а, применения вот этих схем, которые мы когда-то давно пытались очень так коряво описать, вот, и у него получилось, конечно же, намного лучше, чем у нас, поэтому рекомендуется всем глянуть, посмотреть, а, если не лекцию, то хотя бы его слайды, потому что слайды такие не знаю, там 160 слайдов, и где очень последовательно показывается, типа, вот написали так, э, изменили одну штучку, что стало лучше, что хуже, как это дерево IST выглядит при таком изменении, вот, как, ну, как бы, как совершается обход этого дерева, и вот все в таком духе. То есть там, конечно, никаких супероткровений нету, но, по крайней мере, для тех, кто еще не вник в эту тему, э, ну, довольно, можно сказать, идеальное видео на эту тему для того, чтобы в контексте скалы это все изучать и не заглядывать в хаски и тому подобное.
1: А вот если я кого-нибудь из вас попрошу, а объясните мне название вообще, я даже его перевести смогу ведущие бананы с рекурсивными схемами для типов данных.
0: Ну, это все просто. Там был папер такой, который вот так назывался про бананы его, вот, по-моему, Эрик Мейер писал в каком-то 95-м, что ли, году или что-то типа того. И, собственно, э -э ну, как бы так папер назывался и про бананы и линзы. Вот. А fixed point data types это просто тип, который позволяет описывать рекурсивные структуры данных именно как бы так, что один шаг рекурсии он в виде как бы такой оберки получается. Вот. Ну, как бы на уровне типов. Вот, и, собственно, ну вот это название, оно про то, что вот, типа, есть схемы для... И они используются с таким типом, да, с таким типом данных.
1: Я все равно ничего не понял. Кажется, мне надо смотреть и, это и... видео.
0: <св> ну, посмотри. <св> мы же об этом, как бы, целый выпуск обсуждали это все.
1: я не, не помню такого. Да,
2: и мы тогда, еще... <св> мы тогда еще долго обсуждались и сошлись на том, что... К примеру, вот в моем случае мне матрешка показалась избыточной. И вот эти, конечно, рекурсионные схемы, это очень так, ну, слишком об, обобщенный случай, и я не нашел вот у себя,
0: к примеру, реального case этого всего. Вот. Ну да, вот, вот кстати, вот с, с этим действительно плохо, чтобы как бы эм, показать, ну, то есть вот все вот видяшки, которые видел, мало кто показывает, как это использовать на практике. Да, вот, на а, практике. например, ну, вот, типа, вот, зачем, вот... Этот, зачем оператор неподвижный... Точки, там, например, fixed
2: point вместо обычной рекурсии, ведь ты в любом случае должен пройтись по дереву и там скомпилить.
0: Да, ну тут, кстати, вот было такое в этом видео, сейчас припоминаю, но он рассказывал это в контексте разработки компиляторов: он рассказывал про то, что вот как бы в скале, когда делается вот этот десаринг, как он правильно. В общем, когда ну, типа, вот у нас есть компиляция, она состоит из двух стейтов как бы, ну, из двух пасов. В одном мы, типа, убираем, убираем именно какой-то синтактический сахар, который, как бы, просто для лучшей мне читаемости, но никак, как бы, с фитчами языка напрямую не связан. Вот. А вторым пасом уже, как бы, обрабатываем, ну, реальное дерево. Вот. И, собственно, вот эти схемы в данном случае позволяют а, ну вот он как бы говорил про то, что есть как бы ну, проблема. Если мы делаем типа два паса, то нам сложно как бы... Ну, нам хорошо структурировать код, но в плане перформанса это как бы проблема, потому что получается мы два раза примерно одну и ту же работу делаем. А если мы делаем, как бы пишем это все одним пасом, то получается, что... Очень сложно поддерживаемый код, который быстро работает. И вот как бы эти схемы, они позволяют сделать это все одним пасом, но при этом как бы разделить именно вот механику по обходу всего дерева и типа разделить вот эти алгебры, которые как бы одна для, одно, для одного дела, одна для другого, а по факту это делать как бы одновременно. Вот как бы вот он приводил такой юзеркейс, но я думаю, скорее всего, все-таки есть более практичные примеры, где это можно использовать. Вот, просто пока что-то никто красиво это не продемонстрировал, и вот мы тоже на практике никто из нас, наверное, не использовал так, чтобы можно было рассказать.
2: Но у меня есть на самом деле use case. Мы хотим, Джейсон, хочется иметь возможность, к примеру, человека читаемый Джейсон, в виде записанный преобразовывать какие-то ST, эти ST компилировать и э, ну, выполнять какой-то код. Но для чего тут они нужны? Потому что с одной стороны хочется написать все это как JSON, а с другой стороны хочется иметь внесаемый, вменяемый внутренний DSL. Это получается, что нужно написать к примеру два разных интерпретатора для э, для JSON а и для какого-то внутреннего DSL, чтобы они все это как-то преобразовывали в какую-то какую одну форму и это уже можно было пройтись внутренним интерпретатором и э, выполнить какой-то код. Э, вот. Но я пытался применить это, и у меня получилось слишком избыточное количество типов ненужных и так далее. У меня они просто все ненужны, эти функции. У меня нет никаких сложных алгебр, видимо, над типами и тому подобное. Зато у меня возникла проблема о гетерогенности типов. К примеру, вот эти все алгебры, они описываются э, над каким-то экспрессионом. Эти экспрессионы, это он параметризован, над экспресшеном можно, к примеру, делать, там, добавлять сложение, деление, ну и такие всякие простую алгебру, да. Но что делать, если у тебя помимо интов, есть, например, еще строки? Есть не только строки, но еще и чары. И для этого каждый раз придется писать отдельный интерпретатор или компилятор, Ну, простите за неточности. И было бы интересно увидеть обобщенное решение вот этой проблемы применение тех же операций над, над разными типами и преобразование разных типов в разные типы. Потому что вот этот eval функция, которая вот, скажем, из expression в double в конечном итоге у нас преобразуется. да, Это, К примеру, expression от double преобразуется в double. А что если в рамках вот этого цикла double может преобразоваться, например, в строку какую-то? Это строка в какой-то еще один третий тип, и только после этого она выйдет в double. Тут не получится просто уже Uh, вот в этом всем цикле evaluation, скажем, рекурсивно применять тот же Eval, потому что у Eval это конкретный тип, да, а у нас тип может изменяться, и мы же не можем тот же самый Eval применить. И
0: вот что в этом случае делать? Ну да, звучит так, что как бы это выходит за рамки этого случая, потому что они, они же как бы хотят, чтобы ты описывал все манипуляции, которые у тебя происходят, как бы, ну, со всеми данными, как бы своими именно как бы операциями и ну, ими манипулировал. А тут получается, что у тебя как бы внутри какие-то сложные преобразования, которые вне рамках этого всего происходят. Не знаю, может это надо как бы вообще какими-нибудь отдельными эффектами описывать, которые где-то там внутри должны жить. Ну, в общем, да. Это звучит так, что... Там описываются, ну, вот в этих видяшках всех простые случаи, а твой случай, он просто как бы Ну, он более... расширенный
2: немножко. Развер...
0: Развер... Развернутый, да. И вот, да, такой. на самом деле,
2: если наши слушатели кто-то что-то такое писал, не обязательно это должно быть на матрешке там, или используя какой-то паттерн, а просто кто-то свой велосипед изобрел, то было бы, на самом деле, интересно послушать. Так что есть что, приходите.
0: А там, кстати, видели, кто-то в чатике кидал, что... По-моему, во фристайле там есть такой классик, называется «Катрёшка». Типа они кусочек матрёшки переписали себе в проект.
2: А да, мне кажется, что то в прошлом выпуске, то ли в позапрошлом выпуске мы даже это обсуждали. Или я что-то путаю?
0: Нет, это вроде в чате. А, ладно,
2: для меня все одно. Что выпуски, что чатик. Так, Подожди, ну всё,
1: разрешаем, мы, наверное, с этой темой. Переходим, видишь, получилось, мы поговорили про фристайл, и сейчас мы снова будем говорить про фристайл.
0: <laughs> ну да, да.
1: Да, да, рас Женя.
0: так это значит у нас неплохая такая вышла статейка в блоге некой компании Scala C. это какой-то тоже аутсорсер а типа соформил вот в общем там человек рассказывал про то вот как раз, ну, как он такой, типа, энтузиаст, который интересуется фримонадами и, а, как бы, время от времени думает, возможно ли их, как бы, на практике применять или нет. И он пробовал использовать, как бы, ну, просто руками это все писать и пришел к выводу, что слишком много а, лишнего кода получается, слишком много разных типов непонятных. И, в общем, с этим как бы слишком сложно жить, чтобы ну, на практике использовать. И тут он решил а, новую попытку сделать, потому что увидел, что вот есть такая новая либо фристайл, которая обещает, типа, лишний код убрать. И, собственно, он попытался сначала как бы сделать что-то простое и понять, как бы, ну, вообще, как бы, все гладко идет или нет. И ну, для начала он, как, бы, как все предлагают, попробовал за... написать простую как бы, арифметику над интами, типа сложение, вычитание, умножение и типа отдельно там, возведение в степень. Вот. Собственно, он взял этот фристайл, начал описывать там, как бы, ну, в примерчиках все довольно красиво. То есть мы просто, как бы, чтобы описать... Ну, саму а алгебру ее операции мы просто создаем трейд с а, аннотацией free, чтобы а описать как бы э копродукт этих двух, ну, не нескольких трейдов, мы пишем аннотацию э модуль, и в нее как бы у просто пишем переменные, в которые не ну, никак не реализованы и просто имеют тип э вот этих предыдущих трейдов, которые free. Вот, потом он попробовал написать э, какое-то ну, типа выражение, типа написать э, как бы интерпретатор для него. Э, причем как-то он очень странно назвал эту функцию. Типа, как будто бы математическое выражение в виде строки, и он как бы имя функции сделал именно таким. Я вот, честно говоря, вообще не понял, зачем это так он делает. Ну, как бы, ну, в общем, все просто как по туториалу сделал. И, собственно, он написал, с чем он уже на этом этапе столкнулся. Он столкнулся с парой вещей. Первое, что он, конечно, сразу увидел, что в идее подсветка ломается, потому что она с макросами не дружит. Потом... Он э, попробовал запустить SBT консоль, типа, чтобы, как бы, руками там что-то в проекте потестить. И оно у него с какой-то непонятной ошибкой, вот. И все это, как бы, потом он как выяснил в, в чатике, это все было из-за макропарадайса, вот. Ну, вроде он какой-то э, work нашел. но я, вот, честно говоря, не, не запомнил, как это он сделал, вот. Ну, и, собственно, после этого, ну, он как бы решил, что вроде как бы, ну, есть проблема, но вроде выглядит пока интересно. И ребята в гитер-чатере, -чат, которые пишут это либо, они отзывчивые, помогают, и все, типа, хорошо. И он начал писать более сложные примеры. И этот пример, он, типа, решил сделать простое приложение, которое логинится на GitHub через, что там, OVAV2, вот, соответственно, ну, он также пошел делать трейты а, с операциями, какими там нужны, а, что он там еще пошел, ну, также написал там пару интерпретаций, а, вот у него было, ну, тоже там интерпретаторы надо, модули, он, и что ему хотелось тут такое, как бы дополнительное добавить, он захотел а, логировать часть операции. Вот. И, в общем-то, это тоже он довольно легко сделал. А, а что еще? Так. А
2: вот подожди, пока я не, э, не закончил. А это у него ага. все получились маленькие такие вот программки, которые он прогонял через интерпретатор? Или это все было через один интерпретатор
0: прогнанное? Э, я так понял, там было несколько интерпретаторов, которые он э, совместил в конце. То есть, э, вот давай сейчас я свой планик вспомню. Uh, да, вот. он, Короче говоря, после того, как это все он сделал, он uh, как бы, ну, написал, что uh, вот он получил ряд интерпретаторов, uh, сейчас я найду, где вот этот кодик был, uh, вот, причем, кстати, вот, да, какой нюанс меня вот из статьи <laughs> смустил про фристайл, что выглядит так, что во фристайле uh, uh, они... Все термины, которые тебе уже известны, там интерпретатор, копродукт и все такое, они решили все переименовать. То есть у них вместо копродукта модуль, вместо интерпретатора хендлер, ну еще что-то там. Вот И уже как бы появляется из этого некоторая пыльница. А, ну еще там натуральную трансформацию тоже там не совсем как бы очевидно, как делается, но ну, в смысле, что синтексис не такой, как обычно, но они как бы в принципе правильно из котов там function k используют для этого. Вот. Ну и в общем вот он получил как бы, по-моему, 5 интерпретаторов, и в общем вот он рассказывает, как во фристайле они комбинируются. Там фишка в том, что надо эти интерпретаторы определить как имплиситы. А Freestyle автоматически их э, как бы сгенерирует код, который требуется, чтобы их объединить. Ну, когда ты как бы опишешь программу, то есть ты пишешь программу, которая как бы, требует от этих интерпретаторов, и э, Freyle автоматически как бы, скомбинирует их. Вот тоже как бы, выглядит немного подозрительно в плане, насколько это как бы конструкция надежна, будут ли какие-то конфликты у тебя, когда ты попытаешься что-то сложное делать, вот. Ну и вот. И в общем, как бы вот он написал это все, и он сразу подумал, а как же это все тестировать? И сначала он как бы ну, потратил довольно значительное время, чтобы разобраться, и как бы довольно неочевидно было, но оказалось как бы не так страшно все. В общем, интерпретаторы, они как бы тестируются как обычный код, там ничего такого особого нету. А вот фри-программы, как ему подсказали в чатике этого фристайла, что их надо тестировать с помощью написания мок интерпретаторов То есть ты как бы сам пишешь свой какой-то интерпретатор, который подменяет там функциональности и типа все работает. Но с этим оказалась другая сложность, что оказалось, чтобы э, замокать какие-то интерпретаторы, которые зависят от других, нужно э, как бы все вот это дерево зависимости руками описать. Ну, то есть, как бы вот если у тебя есть набор интерпретаторов, которые зависим тебе, чтобы замокать, недостаточно отдельного написать, а надо их все замокать. Вот, и он пишет, что нельзя для этого использовать библиотеки вроде ScalaMock, потому что там а, во фристайле что-то как а, приватное объявлено, ну вот в том коде, который генерится макросами, и а поэтому эти либо не хотят
1: работать. Думаю. То а, есть он пробовал... А как вообще там использовать ScalaMock? То
2: ну, очень просто. У тебя есть какой-то объект, и ты хочешь какой-то кол мокнуть, чтобы вместо одного call вызывался другой. И вот у тебя такой целый объект есть, который э, просто будет... То есть вместо того, чтобы использовать call-мок, ты пишешь отдельный интерпретатор, который по факту будет делать валидацию, я так понимаю. Он не будет выполнять конкретные функции, а будет просто интерпретировать э, дерево и э, понимать, правильно оно интерпретируется или нет.
1: Ну, просто мне не совсем понятен, зачем тебе вообще использовать скаломок, если ты и так пишешь эти свои интерпретаторы. В чем сложность тебе написать свой небольшой интерпретатор здесь, как ты сделал ранее, ну, в обычном коде?
0: Ну, там, я так понимаю, может быть сложность с тем, что как бы интерпретаторов может быть много. То есть там как бы как бы интерпретаторы могут быть. И, соответственно, ему бы хотелось, как бы, например, замокать какой-то, как бы, верхнего уровня интерпретатор. А, как бы, э, вот ну, те, 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 теоретически, вот ливы вроде скаломок, они должны позволять это сделать. Но на практике получается, что э, это нельзя сделать, и приходится, как бы, всю иерархию этих интерпретаторов самому описывать, и вот информацию, какие там зависимости, тебе приходится, как бы, в голове держать. То есть да, должен сам посмотреть, какие ты до этого сделал, какой от какого зависит, записать на бумажке себе список и потом его реализовать в виде моков. Вот. Такая вот беда там.
2: Ну вообще на самом деле выглядит как одна из будущей части функциональности того же фристайла. Может быть в будущем когда-нибудь сделают тестовую библиотечку, чтобы можно было удобно одновременно вместе с написанием интерпретатора, к примеру, писать валидатор, чтобы
0: функции были... Чтобы функции вызывались и чисто интерпретировали дерево и все Ну да, возможно Тем более они там же даже начинали какую-то тестовую либо отдельно писать которые как бы Ну, они хотели сделать типа что она типа такая чистая, чистая функциональная библиотека для тестирования Может быть они планируют их как бы смексить у а вот да,
2: проект. да вот у фристайла ну, вот как ну... ты, я сказал вот эти есть хендлеры у них же тоже функция есть интерпрет и было бы просто удобно видеть вместо интерпрет функции, например, pure какую нибудь которую можно было бы ну, вызывать в отдельных случаях вместо интерпрета, чтобы она там не делала грязную работу, а вот пробегалась по дереву и все так красивенько.
0: Ну да, да, вот. И последнее, что там в этой статье еще было, что он писал, что он пробовал э, как бы с дуби работать, и там есть во фристайле встроенная интеграция типа, ну какой-то монотрансформер трансформер или что-то такое. Вот, и он пробовал его использовать, но ему не хватило его гибкости, то есть он во что-то уперся, не смог придумать, как это сделать. И в результате ему пришлось как бы взять то же самое и ну, самому написать себя.
1: Как я понял, он хотел проверять, себе. какие там запросы вызываются на коннекшн. А.
0: а, ну да, возможно, возможно, да, так. Тип типа откидывать какие-то те, там, которые смысле, он не хочет или что-то что такое. То, что
1: вот, на коннекшне будет вызываться именно в таком-то случае будет именно такой запрос, как я это понимаю.
0: А -а -а. Ну, понятно. Ну и, в общем, его выводы такие, что, в общем, типа выглядит уже довольно многообещающее в плане того, что именно... Нет, нет, в том плане, что вот в отличие от когда ты сам все это пишешь, вот всякого волейпроид кода уже мало. Единственное, там он еще упоминал, что его смущало, что кое-где надо указывать типы, ну, аннотации, хотя вроде как бы чисто по логике их там не надо, но они, видимо, для макросов нужны, вот, и, ну, и, в общем, он пишет, что как бы в плане, вот именно в ролеплее это уже выглядит довольно интересно, но все равно как бы много каких-то непоняток возникает, и он пока как бы считает, что еще рано это все использовать в реальности. И, ну, типа, будем дальше смотреть, но пока не планирует на практике. больше язык.
2: всего во всем этом фристайле, во, во всех приманадах пугает их громоздкость. Ну, то есть, они созданы для того, чтобы упростить описание кода, но они добавляют огромное количество бойлер которые который потом, а, такие библиотеки фристайл пытаются убрать. И это, конечно, очень смущает меня.
0: Ну да, и вот самое непонятное насколько вот эти вот библиотеки, получившиеся, они на надежно работают. То есть аля как бы выглядит довольно интересно, что вот она тебе все уберет лишнее, но когда ты начнешь это использовать, может потом оказаться, что она где-нибудь сломается, и там ты вообще голову сломаешь, как это починить? То есть, может, даже хуже будет, чем если ты пытаешься это сам все описать с кучей Ну, с другой
2: стороны, это прямо любого open source проекта, на самом деле, а, потому что они делают его для себя, и для их кейсов это работает, а для наших надо вникать а, более подробно и для внимательного в это. И они не обязаны фиксить все наши случаи, конечно же. Ну что, идем дальше? Еще говорим про фристайл, потому что следующая тема как раз про фристайл. Окей, ну и следующий это фристайл а, 0.3.1, а, который... А, Релизнулся. А Женя здесь?
1: Не, не, он Наташ... отошел. А, круто. Давай, давай обозревать, что же там зарелизилось.
2: А, ну, в общем, собственно, новые фичи. Это у них новый релиз гайд по релизингу. Произвели рефакторинг каких-то имплиситов. А, а, фристайл а, доки а, теперь будут а, во время билда проекта что интересно, потому что я вообще на самом деле не знал, что фристайл генерит какие-то доки, это очень странно для меня. Добавили новую дебаг аннотацию. А...
0: Да, собственно, там все эти изменения, они такие минорные, то есть там видно, что ничего важного нету в этом релизе, то есть ну, все, ну, да, что вот, например, они делают, си... типа, чтобы как бы, там какой-то... Ну да, какой-то рефакторинг, улучшение... А вот, мелких, Жень, ты не знаешь, такое? что такое вот фристайл кэш? О, нет, без понятия. Ну, написано кэш-тест, А, кэш -тест, наверное,
2: кэширование тестов, это же да. А, нет, постой, у них есть кэш-эм. То есть это что-то из их мира. Это тестирование к к кэша. Не, может, у них есть уже изначально отвертки для кэшей. Раз, ну, ладно. ну это такая маленькая новость, так что мы можем идти дальше.
0: А я вот нашел в документации, там написано, что это типа паттерн кэш. Типа, ну... <связь> <связь> типа что мы описываем ну аля какой-нибудь key value м -м, штуку и а, используем кэш эффект чтобы а, ну эти значения которые им там оперируют они как-то кэшировались
2: Но ну, похожи, конечно, в... они похоже они похоже просто предоставляют key value provider для этого всего и таким образом на них этот кэш реализован Ну, минимум, Нет, ну да. вот для
1: меня те случаи когда бы мне хотелось вот этой, лимонады, именно кэш Потому что он бывает, ну, типа, нескольких, не раз уже приходилось писать, потому что он бывает нескольких видов. Один у тебя просто там в памяти, третий там у тебя работает только через футуры и, и такое себе. То есть, ну, либо ты пишешь, если ты хочешь поддержать два варианта, тебе приходится первый оборачиваться в эти футуры, либо просто выкидываться.
2: Ну, вот кэш вообще отдельная тема, и кэш, э, если у вас слишком много, это, конечно же, зло. Так что не знаю, я не очень, например, рад тому, что они добавили кэш встроенный. Я, конечно, не пользователь фристайла, но мне кажется, что это такое излишество. Но хотя, с другой стороны, это просто э, провайдер, который подразумевает реализацию уже на стороне клиента.
0: Так что.
1: Идем дальше.
0: А, давай. Так, а дальше у нас э, несколько ведях с некой загадочной конференции LX. -Cover. Ну, на самом деле, давнишние уже ведяхи, они, наверное, с месяца назад были. Вот. Там, в общем-то, одна из видео как раз э, рассказ про фристайл от автора. Вот это, видимо, я так понял, где-то в офисе Microsoft проводилось, и он вот пытался объяснить вообще, зачем это все надо, типа, что это такое за либо людям, которые, ну, по всей видимости, даже как бы не очень в курсе, а про это понял, надо и, и что-то такое. Там,
2: потому что, вот. видимо, Microsoft.
0: А, ну я. Я ее смотрел, и там как бы такие весьма странные вопросы были. Но я плохо помню, месяц назад смотрел, поэтому как бы сложно сейчас конкретику вспомнить. Вот, и что хочется отметить, что не так давно он где-то как бы обновленную версию этого, этой лекции давал, то ли вот на каком-то Type Level собрании, и то ли еще где-то. Вот, то есть если поискать в YouTube, есть более новая видео про то же самое. Вот. И еще там бедяха Хезер Миллер про то, как типа Скала-центр живет. Какие там у них инициативы с опенсурсом происходят, что они там делают. Ну вот я тоже уже нифига ни не помню, что там было. Нет. нет Никто не смотрел? Нет, это было меня?
2: очень давно. Ну то есть я на самом деле, да, когда посмотрел, ну, просто ладно. увидел что-то в Microsoft и как-то подумал, что это ну, какой-то чуть ли не мебетон. Конечно, интересно послушать, но такое... Я ожидал увидеть какие-то странные вопросы.
1: Мне кажется, это не сильно связано с Microsoft. Ну, потому что ну, да. куча докладов да про понят... скалы.
2: Да понятно, нет. Но... Ну ладно, но, давайте кстати, дальше. Вот мне бы
1: было интересно посмотреть про скала центр, потому что, ну, говоря про тот же SBT, а, там у них были четко помечены, где, какие из фич там, были сделаны именно скала центра. Их было достаточно много. То есть если раньше было не совсем понятно, что это за ребята и чем они занимаются, Теперь они занимаются всякой инфраструктурой и активно в этом участвуют.
0: Ну да, они где-то рассказывали, что именно как бы они задачу ставят именно вот э, все, что связано с входом в скалу, с, как бы, э, с инструментами вот эти вопросы пытаться решать и сделать как бы скалу более доступной, более ну, широкому кругу пользователей. Так, ладно, сейчас я подвину карточку. Так, дальше у нас идут всякие полезняшки. Начну вот с того, что сегодня в Твиттере увидел. Всем известная компания Software Mew выложила небольшую библиотечку, называется STTP, типа очередной HTTP-клиент дискалы, как они говорят, тот, который они всегда хотели. Вот, Собственно, из фич главное, что этот клиент может использовать разные бэкенды. И там есть, по-моему, в качестве бэкендов типа синхронный вариант через HTTP URL connections, вот, а HTTP и что же там еще было, Async HTTP клиент, вот. Ну есть возможность использовать разные варианты фьюч, ну там в смысле Monix таски, скалази таски, что-то такое. Вот, в общем, выглядит по крайней мере так, что стоит глянуть, посмотреть. Мне кажется, может Женя, быть это твой юбилейный
1: HTP-клиент полезняшка. Ну и, кстати, вроде Мне интересно было
2: бы послушать, что бы сказал Функин по этому поводу, потому что у него же есть королёвка, в котором он мог бы использовать этот новый http клиент Можно же не
1: клиент, а сервер, Но он бы расширил и сделал сервером. сервером. Тут, как я заметил, вроде как одна из фич это сразу уже URL, энбодинг и декодинг у тебя встроен, ты явно им не... тебе не надо явно им кодить в общем. По-моему, на испечь основных. Я бы не сказал, что это так сложно сделать. Сам, ну да, вот, но самому. просто я, если честно, периодически забываю это делать. То есть обычно это просто вообще не надо, а, а потом так взял и на автомате и, и забыл вообще. И неприятно получается.
0: А вот еще одна фича там оказывается типа Immutable Request Builder, который позволяет параметры хорошо задать.
2: Ну, как по мне, на самом деле, очень похоже на PlayWS вот этот, который, и на все остальное. Так что очередной HTTP клиент.
0: Ну, ладно, давайте дальше.
2: Я перенес вам. А, ну и, в общем, в полезняшках может быть некоторые пользовались или пытались пользоваться а, TypeSafe и SchemaSafe скалов-рапером для Cassandra Драйвера, который называется Troy. А, ну, мы оставим его тогда в наших шоу-ноутах, а, но хотелось бы показать той Трой, это то же самое, что Трой, только упрощенная версия, которая демонстрирует основные особенности. Почему же надо использовать тайп-сейфный э, драйвер для Кассандры? Что там такого крутого и классного?
0: Вот. А, ну, ну, продолжай. Да-да. А, ну, в общем, мы как-то в какой-то из предыдущих наших встреч обсуждали некую видяшку, для которой, собственно, этот проект был сделан. Там рассказывалось вот про то, что типа, как написаны вот эти вот интерполяции, которые делают проверку SQL. И, собственно, вот для именно этой презентации автор вот выпилил как бы то, что касается именно вот обработки SQL-запросов, этот проект. Собственно, ну, штука интересная Да, получилась. ну, конечно, с одной стороны, да, да. Не будет
2: ничего интересного, это обычные cql строки а с другой стороны, демонстрация работы и того, что происходит под капотом. Ну, погнали дальше тогда. Ага. И очередная библиотека для генерации всяких различных трансформаций. вот раз она называется Химний, если я правильно произнес. Это очередной аналог линз, только более гибкий. Позвали трансформировать объекты в другие объекты. Оно позволяет это делать гибко. То есть это то, что по факту обобщения линз, либо на них сделано. Когда, к примеру, типичный use case, есть класс А, есть класс Б, и нужно преобразовать один бугой. Причем там, к примеру, совпадают все, и названия, и строки. И хочется просто преобразовать. Например, legacy API изменилась, и хочется просто конвертировать один тип в другой тип. Конечно, для этого можно использовать обычные линзы. Но можно использовать и эту э, клевую библиотеку. А в скале нашем чатике были cases когда необходимо было преобразовать объект одного типа в объект другого типа, когда неполное покрытие полей. То есть, например, хочется преобразовать э, объект А в объект типа Б, причем в объекте А есть набор полей один, в объекте типа Б другой набор, и они как-то пересекаются. Так вот, с помощью этой библиотеки можно все это сделать, и причем Указать, какие, например, поля были переименованы, какие поля не достают в классе, в который преобразовываются, какие поля в какие переходят преобразование и тому подобное. В общем, такая гибкая система, которая позволяет оперировать с различными объектами и делать такие трансформации сложные. В общем, стоит посмотреть,
1: а, а вот я тут смотрю, э, а,
2: ну тогда а дальше оно вообще нет.
1: В любом случае будет компьютериться. Просто я смотрю пример. Тебе есть user э, transform into API user, где теряется поле. Это типа норм. А,
2: а тут видишь ли есть такие всякие конструкторы, которые прям. Ну, вот этих трансформаций. То есть, например, нужно преобразовать объект в А, и ты пишешь, что окей, ну вот у нас поле лишнее, и значит, нужно добавить такое-то поле и правило, по которому он будет работать с этим полем. Но я сам не компилировал, так что это то, что посмотреть и то, что проверить, потому что вполне возможно, это может сыпаться и в рантайме, что не очень весело. Но обещаю, что в компании А, ну я понял,
1: вот transform into, он вот такой, как получится, так получится. А если через into, то он тебя, ты уже через вот эти билдеры идешь, и в конце вызываешь transform.
2: Да, Да, field const и так далее, то есть конструкторы. Окей. Okay. Ну, это выглядит интересно, хотя на первый взгляд похоже на обычные линзы и то, что можно сделать обычной композицией линз конечно, для этого придется писать какой-то бойлер -плейт. А так вполне подходит, и как раз некоторым э, людям искала, чатика может быть интересно. А, ну и следующее... А,
0: подожди, подожди, может, не будем эту тему а, обсуждать или ну, будем? Как
2: хочешь, я могу и не говорить эту полезняшку, и она останется на следующий раз.
0: Подожди, не-не, я не про полезняшку, я
2: про... А, а я не знаю, как время у нас синенькая. получается, потому что мы полтора часа, в принципе, можем поговорить, да? Но... Тема вообще — это легаси с проектами и как над ним
1: работают.
2: Почему? Почему? Нет, нормально, это будет как анонс, понимаешь? Если мы его сейчас обсудим, да, люди послушают, если мы не обсудим, то они будут заинтересованы, потому что придут такие люди, как Алексей Фонкин, Курманчук, и они нам расскажут что-то такое
1: интересное и бомбящее. просто прямо сейчас можно было сделать интригу, что есть какая-то тема, которую мы не очень хотим обсуждать.
2: Ну ты можешь, короче, это вырезать на самом деле. <смех> что тебе мешает? Ну нет уж, я не а. буду, мне лень. А... Ну окей, поехали тогда следующую полезняшку, и тогда вернемся к Он... темам, если мы захотим к ней возвращаться. А, библиотека называется Scrooge Shapeless Maps. Это, ну, Scrooge библиотечка работы с трифтом. И эта библиотека предлагает Shapeless для того, чтобы генерировать трифт-схемы. В общем-то все. Очень интересно, потому что трифт это не популярный протокол, но... Возможно, кому-то он понадобится в использовании. Однако мне он не пригодился, и трифтом я явно не стал пользоваться. А вот там ссылочек Я ее добавлю в шоу-ноты.
1: Ну и что?
0: Так, а насчет темы, которую Гриша может рассказать? Ну давайте, ну о чем я хотел...
2: Моя суперсекретная тема, она на самом деле секретная, просто случился такой небольшой факап. Ну как проект, мы используем, у нас есть э, сервер, который написан на HTTP. И случилось то, что могло случиться со всеми проектами, за которыми никто не следил. Возникла проблема разных стред пулов э, Ну, то есть, все знают, что HTTP есть стандартный диспетчер, это их Execution Context, который Default Execution Context, это Forkit Joint pool, который можно использовать э, во всех фьючерах. А можно и не использовать, ну, в общем, по... Э, по того, как, ну, по ситуации зависит. Главное помнить, что если фьючер залочилась в этом fork-дванд пуле, то весь пол залочится, и в такой ситуации, если у вас как-то такая фьючер попала и внезапно выполнилось, все, у вас весь сервер станет а, Ну, к примеру, но что случилось у меня? У меня случилась чуть, ну, такая утрированная ситуация. А, когда, ну, Команда работала над этим сервером, они не специалисты, на самом деле, Паскаль, они бывшие все питанисты, и они каким-то образом пытались писать код. А скала, что делать, например, ты написал фьючу, вызвал, попытался скомпилировать, и тебе компилятор что кинул: что: А добавьте-ка импорт Global Execution контекст, чтобы удовлетворить вот эту ошибку. Все, вот это они и делали. Короче, получалось так, что на каждую новую фьючу, э, написанную в новом файлике, которую не могли скомпилить, они добавляли этот global execution контекст. А другие ребята, которые скалисты уже более-менее, но получалось так, что проект-то большой, не все могут во все места влезть. И получилось так, что было некоторое айо, и к этому айо, конечно же, был использован Fixed Size Threat Pool, потому что операция потенциально блокируемая в силу API была. Ну, это достаточно долгие операции. Например, что-то из астрип прочитать, какие-то достаточно тяжелые вещи, что-то с ними сделать и так далее. Более того, они завернули все это в кэш, который был добавлен, на самом деле, туда, ну, в принципе, из верных побуждений. Хотелось для этого всего использовать meme -cached. И к этому всему еще прикопался meme -cached. То есть была часть э, вещей, которая была в блокированном тредпуле. Причем этих тредпулов было много по количеству клиентов, которые должны были что-то кэшировать, то есть классов. То есть для того, чтобы закэшировать определенный тип объектов, создавался инстанс вот этого объекта, который мог пишировать определенный тип объектов, и для этого каждого объекта был отдельный thread pool. Э -э вот, и что, и вот была, в общем, да, такая ситуация. Для части еще был как-то блокируемый контекст, в каждом новом файлике был передан global execution контекст и еще в некоторых местах использовался дефолтный диспетч раки. И, конечно же, поначалу, ну как, как я уже сказал, достаточно был проект, мы что-то читали за S3. за s было читать очень медленно определенные типы данных, потому что ну, в силу того, как работает S3, если файлы слишком либо тяжелые, либо как не так лежат, либо не в том регионе, да, скачка ну, маленького блока может занять там и 300 миллисекунд. И это ну, значительное время, если говорить о реал-тайме. И все пыталось вот это все скрыться за кэшем, за трет бла бла-бла-бла, все каким-то этим образом работало, пока мы не решили начать оптимизировать этот сервер и, к примеру, убрать S3 из этого контекста, использовать какой-то простой Postgres. Кстати говоря, для Postgres же используется отдельный хикари, да? И коннекшены к Postgres отдельным пулом тоже обрабатываются. Ну, в общем, случилась такая мешанина. Фьючи все в разных контекстах, и они все приводились, грубо говоря, в некоторые моменты к одному global execution контекста, который forked Pool. Потому что, ну, выдернули вы мапу из блокируемого контекста, флэтмапнули эту мапу. И что получилось? Что результирующая мапу результирующая фьючерпус, ну, по которой прошлись мапом или флэтмапом, она стала в другом контексте. Это, конечно, нужно, видимо, в каких-то случаях. Ну, это нужно бывает. Но в данном случае это делало все руты сервера блокируемыми. И получалось так, что мы пришли к такой ситуации, что Вызов определенных рутов блокировал весь сервер полностью. Вот. Я не знаю. И да, этим я занимался последние несколько недель. Конечно, не full тайм, потому что не могу позволить себе этого делать. Но мы пытались вот постепенно это разгребать, и не знаю. Пока, в общем-то, проблема достаточно тривиальная. Возможно, она у многих была, когда не пишут код на скале. И решение тоже понятно, что. Просто надо проследить за этими контекстами, как-то код отрефакторить, чтобы блокируемый фьюче только в блокируемом контексте, отрабатывали и так далее. Ну, не знаю. В общем, такая вот возникла проблема.
1: Я боюсь представить, сколько у вас там было тредов на север.
2: А, да, на самом деле, не так много, потому что global execution контекст это один thread pool, да. А, что forked-dжиent был еще один execution контекст, а кэш ТТП это дефолтный диспетчер. Плюс еще были вот эти фиксат треды. Не так много на самом деле. И все это каким-то образом даже магически работало и весьма неплохо. Просто в определенный момент критическая масса вот этих thread-пулов, оно все завалило. Я не знаю, вот а вы как работаете с теперь Как пользуетесь диспетчерами? Кто вообще пользуется дефолтным функционала Mac? Вот эти диспетчеры, которые позволяют определить typesafe-конфигом, execution-контекст, который можно якобы удобненько дернуть из экосистемы, используя lookup-метод.
1: Uh, ну, я попользовался буквально один раз. Но когда действительно у меня это... Uh, мне нужно было выкинуть часть акторов там, где они могли делать блокируемые операции. Ну и все.
2: Uh, ну да. А я в свое время решал эту проблему тем, что у меня был опыт использования паттерна эктор per request uh, Конечно, спорный очень. Но uh, он помогал зато избавляться от блокируемых операций очень хорошо. Конечно, добавлял кучу бойлерплейта и... Сомнительное его использование сейчас, но э, хотя бы позволял контролировать операции более уверенно, что ли.
1: Подожди, а как он работал, типа?
2: Ну, на каждый реквест на сервер ты отправлял просто сигнал на актер. И актор уже в, сво ну, в своей системе, например, что-то делал.
1: А, ну я понял. актор и то, откуда ты вызываешь, они на разных этих...
2: Да, конечно. Я не знаю, а ты же и не пользовался этим или нет? Или ты не пользуешься, окажите, теперь типа, вообще...
0: Ну, я давным-давно этим всем не пользовался, и единственное, что сейчас вспомнил, что вот эта вот идея в ВАКе, что типа вот у нас есть акторы определенные в коде, и типа давайте мы через конфиг по их пути зададим какие-то такие очень серьезные настройки, типа вот да, какой типа пул использовать для конкретного там диспатчера или еще для чего-то. Вот, я так вспоминаю, думаю, вот э, реально ведь какая-то такая получается штука, что она добавляет столько неявности в проект, что просто как бы ужас, она ну, явно сделана для того, чтобы как бы э, в Operations как бы, был проект удовин, то, то есть можно говоря, типа, код написан уже и можно типа тюнить его за счет того, что как бы в конфиге ты там меняешь, где что запускается, в Реальности это, мне кажется, ну, мало кто вот, на практике этому нужно, а вот именно с точки зрения а, подде поддерживаемости кода вот это реально как бы, ну, такая штука, которая сильно-сильно все усложняет каким-то неявным образом, который ну, никак у тебя там при компиляции не, не фигурирует, и надо всегда думать, как бы какой кусок конфига, с каким путем до актора соотносится, и типа. Как это все потом отследить, если ты случайно что-то там не то законфигурировал, как бы вот эти вопросы, они как-то в подвешенном состоянии в Аке находились, по крайней мере, раньше. Вот. И вот мне интересно было спросить, как вот как
1: бы. Вот, люди на самом деле, мог бы Олег
2: подсказать с этим вопросом. Я его, кстати, немножко подонимал он как раз сказал о том, что э, хорошей идеей будет, например, два экзекушн контекста иметь, да, один для блокируемых операций, он был бы таким жирным, что удовлетворить блокируемые операции за раз. И был бы, ну, не блокируемый один. То есть дефолтный диспетчер раки, например. Ну, немножко оттюненный для каких-то случаев. Ну, по-моему, вполне такое решение. Ну, а, да,
1: конечно. Прямо интуитивное.
2: И, ну, возможно, интуитивные, но, к примеру, я не знаю, почему у меня она вот возникла, когда я стал разбираться с кодом. Может быть, у кого-то еще были такие же похожие ситуации? Может, кто-то еще просто не напоролся на них, потому что проект не набрал критическую массу?
1: Ну, вот а, что, про да. что говорил Женей, у меня тоже был такой ВТН. Почему, почему эти диспетчеры можно только в конфигах? И причем он должен быть невероятно четко э, иметь позицию в конфиге. я даже приличное время потратил, чтобы понять, что он должен быть прям в руке, а не там не вака, не вака-актер. Ну, ты должен... можешь
2: его вака-актер положить, потому что ну только он у тебя будет называться вообще не диспетчер, а.диспетчер, к примеру.
1: Ну, по-моему, у меня просто очень старая версия AKE на, на том проекте. И там не работает это все. Работает только изонта. И с точки зрения, что вот сделать это конфигурабельным, меня вообще очень сильно смущает. Я не представляю вообще... Нет, я представляю, что в принципе есть такой OPS, который в этом разберет и будет крутить эти настройки. Но 99 случаев, ты, в 99% случаев OPS не будет этого делать никогда.
2: Не, ну в моем случае мне повезло сделать ему очень крутой парень, и вот он сейчас разбирается с этим совсем.
1: И он типа и... знает, как АКу крутить, как ее там поднастраивать?
2: А, ну, честно говоря, у меня просто не осталось ничего, кроме как взять и с нуля смотреть документацию АКи, какие-то книжечки да, там как, а, по-моему, книжка мастерина АКа, или что-то такое. Прям вот читать. А что еще остается, когда недостаточно ресурсов, только обратиться к источникам. А, вот. И... На самом деле я, чтобы понять, какие операции... Ну, вопрос использования вот этих трэдпулов разных, да, мы уже ввели понятие вот блокируемого трэдпула, да, и есть еще неблокируемый тредпул Тут возникает проблема, а какие операции можно назвать блокируемые, а какими нет, потому что может случиться так, что, ну вот как я уже сказал, мы сделали мап не в том контексте, и вот этот NPC 50 попал не туда, куда надо. И тут вот решение, это просто организовать код таким образом, чтобы все не блокируем, все блокируемые операции были в одном месте. Никогда не просили вот этого имплисита с execution-контекстом. Все мапы, которые делали, сделаны были, они тоже были бы какие-нибудь хитрые, например. Но я решил просто сделать твердолобым путем, объявил тип, который так и называется блокируемый execution-контекст. И решил его вместо execution-контекста везде пихать во все операции, которые считаю блокируемыми. И... Да, это, конечно, помогло исправить ситуацию. Хотя бы стало понятно, какие операции теперь блокируемы. Вот. Но этот сам эксперимент, он добавил большой семантический сложности, потому что добавился целый новый тип, добавились проблемы, как с ним работать, потому что для простых операций, как map, нужен все-таки старый execution-контекст, поэтому нужно было конвертировать этот блок на контекст в execution-контекст в нужных местах и тому подобное. Вот, но зато получилось проследить вот эту цепочку, да, как операция вот у тебя стала блокируемой, и ты делаешь, получается, тоже пациентам будут блокируемы то, что эм, у тебя фьюч, что заблокировалось, вот.
1: Я так понимаю, ты это не от хорошей жизни, потому что ты не мог это просто раскидать по местам, ну, типа, вот здесь блокируемые куски, а здесь нет. Э -э
2: -э да, я просто не мог понять, что происходит, и добавил новый тип. В принципе, это имеет смысл, но я не уверен, насколько это хорошо в продакшене будет выглядеть, потому что новый тип, который абсолютно ничего не упрощает, но
1: добавляет просто семантической ясности какой-то. Ты знаешь, ты почти затронул ту секретную тему, но которая не твоя, а общая.
2: А, ну да, и в общем, на самом деле, я ее мог бы, на самом деле, попридержать, и чтобы мы так плавно перешли в следующую тему. Теперь же Алексей. Алексей рассказали нам.
1: Не, я не про это, просто... До записи ты говорил, ну, я счастливый человек, как бы в Легосе, я и не видел его, что это такое вообще. И тут нам рассказываешь про вот это.
2: Ну, я бы не стал это называть сильным таким Легасе, потому что проект молодой. Так что говорить о Легасе каком-то нет. Он просто... Просто не уделяли должного внимания проблем... И его пытались запустить, но ну, хоть как-то. Я думаю, что это вполне нормальная ситуация для многих проектов, где сразу не стали думать о будущей организации архитектуре, потому что не придавали этому значение. Ну, я... ну, то есть как? Код сконстру... Ну, то есть логика действий там, как-то здесь стоит. А вот возникают такие факапы, как странное использование трэдпулов, чрезмерное использование кэширования беспричинное. Ну, как причинное, там, уменьшить количество запросов, ускорить там операции, да, но по факту... Когда мы выключили, например, кэширование, оказалось, что без кэширования также все хорошо и быстро работает, даже быстрее, потому что кэш, например, который использовался для каких-то операций, был настроен неправильно или в него кидались слишком большие объекты, и поэтому он медленно отрабатывал на конкретные запросы.
1: На самом деле, мне кажется, существует множество проектов, которые как бы довольно свежие, но по причинам того, что их там надо было доделать, ну, до продакшн, первая версия — Первая версия релизнута, она сразу же можно помечать, что это legacy.
2: Ну, зато мы определили, что такое
0: legacy проект Ладно, наверное, на следующий раз оставим это все-таки. А, пока вы обсуждали, у меня такая возникла идея, как решить эту проблему с конфигами. Мы в прошлый раз говорили про какую-то либу, которая решила конфиги в код переносить. Экструдер. Так вот, надо просто... Да, наверное. Надо просто сделать так, что мы типа макросами из такого а кода нет. генерим AK-конфиги и все сейфно. А типа AK-конфиги запрещено руками трогать. Вот Бить по рукам за трогание AK-конфигов.
2: Ну я не знаю, как по мне это на самом деле не проблема, но мне не нравится, что если это, например, все записано... Ну два пути есть выдергивание этого диспетчера, который будет определен в AK-конфиге. То есть это использовать экосистему, да, и вот этот диспетчер локап метод который по имени выдернет тебе нужный диспетчер, который он не явно может преобразовать в execution-контекст, который можно использовать во всех фьючерах. Но это же сложно. Получается, что во всех твоих операциях, во всех классах, везде объектах, где у тебя руты объявлены, тебе нужно иметь каким-то образом доступ к этому необходимому тебе execution-контексту. Там уже он же диспетчер который тебе нужен по имени вызванный и тут варианты как либо его имплиситом передавать либо явно что, дабло, что добавляет сложности какой-то да плюс для операции которые ну тебе это не функции нужны это нужно чтобы объект был да и в который нужно этот имплисит как-то сунуть а, либо там ну то есть либо акусистему целиком таскать везде с собой ну то есть тоже такая проблема себе поэтому во многих случаях быть дешевле а, с точки зрения API и с точки зрения разработчиков просто иметь свой конструктор вот этих э, thread-pool, контекстов э, тюнить все это, используя свои конфиги, а не используя дефолтные конфиги.
0: Ну что, будем закругляться, или вот там еще две мелкие темы есть про такие просто упомянуть?
1: Мне кажется, давай закругляться, и мы можем взять их в следующий раз, в самом начале, а не для начала. Ну,
0: окей, так... Тогда с вами был подкаст. Подожди, Класс. Надо
1: сказать, там, типа, да, подписывайтесь, рассказывайте. Вот, а, да, и еще мы еще не сделали опросник, но он будет. Заполняйте наш опрос.
0: Да, и рассказывайте друзьям, знакомым, что такое опросник есть. И, типа, было бы неплохо в нем что-нибудь написать.
1: А вот теперь всем пока.
0: Ну вот, ладно. С вами был подкаст э, Скалоласа. Э, какой там выпуск? 25-й у нас? Да. Вот. Э, с вами был Евгений Токарев из Екатеринбурга.
1: Патчево Шоу из Казани. Всем пока. Григорий Помачин из Москвы. Всем пока.